0: Nhà A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban việt ngữ đài phát thanh quốc tế rti ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn hôm nay là thứ sáu ngày hai tháng tám năm hai nghìn chín tức nhằm ngày mùng hai tháng bảy năm kỷ hợi chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự đài loan kế đến là bài chuyên đề chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày chuyên mục nhịp sống đài loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình Quý anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Trung Quốc tạm dừng du lịch từ tú đến Đài Loan tổng thống nói sai lầm trong chiến lược không cần lịch sử chứng minh trạm thu phát sóng thông tin di động cao nhất Đông Bắc á trạm thu phát trên đỉnh Ngọc Sơn Bắc chính thức được đưa vào sử dụng bầu trời đêm núi học hoang được quốc tế công nhận trở thành khu bảo tồn bầu trời đêm đầu tiên của Đài Loan kết hợp với đảng sức mạnh thời đại, Tổng thống nói sẽ do Trung ương đảng thảo luận và quyết định. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ. Reuters đưa tin, Foxconn dự tính bán xưởng sản xuất màn hình LCD tại Quảng Châu. Ứng dụng điện thoại của Đài Loan mang Forest, và danh trên quốc tế. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Vừa qua, Trung Quốc tạm dừng cấp giấy phép cho công dân đi du lịch tự túc đến Đài Loan. Đồng thời có thông tin cho rằng vào tháng 12 sắp tới sẽ cho dừng toàn bộ các tour du lịch theo đoàn đến Đài Loan. Về việc này, ngày 1 tháng 8, tổng thống Thanh Văn bày tỏ: "Đây là một sai lầm trong chiến lược của Trung Quốc." Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Danh thì phản hồi rằng: "Lịch sử sẽ chứng minh ai là người đúng, ai là người sai." Ngoài ra bắt đầu từ tháng 8, tổng cục truyền thanh truyền hình của Trung Quốc cũng đã cấm chiếu những bộ phim cổ trang, phim thần tượng mang tính giải trí cao. Tất cả đều được thay bằng 86 bộ phim yêu nước được chọn lọc về việc này sáng ngày 2 tháng 8 khi trả lời phỏng vấn tổng thống than văn bày tỏ những chính sách mà phía Trung Quốc đưa ra trong những ngày gần đây như giảm thiểu du lịch tự túc nhất là thanh niên của Trung Quốc không được đến Đài Loan cộng thêm hạn chế về các tiết mục mang tính giải trí trên truyền hình đây đều là những sai lầm vô cùng to lớn về mặt chiến lược không cần phải đợi sự chứng minh của lịch sử tổng thống nói
3: Trung Quốc
2: một loạt những chính sách sai lầm của Trung Quốc khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu và cũng khiến cho người ta lo lắng. Không cần phải đợi lịch sử chứng minh sai lầm. Ngay bây giờ, chúng ta đã có thể nhìn thấy rõ ràng một loạt những chính sách này là sai lầm trong chiến lược. Sáng ngày 2 tháng 8, trạm thu phát sóng thông tin di động Đỉnh Ngọc Sơn Bắc đã chính thức được khởi động dưới sự chủ trì của ông Trần Diệu Tường, quyền chủ nhiệm Ủy ban Thông tấn Truyền thông Quốc gia hay gọi tắt là NCC. Đỉnh núi Ngọc Sơn có độ cao 3952 m so với mực nước biển, không chỉ là đỉnh núi cao nhất của Đài Loan, còn là đỉnh núi cao nhất của khu vực Đông Bắc Á. Mỗi năm số lượt du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan đạt 50 đến 60.000 người. Thế nhưng do trên núi không có sóng điện thoại, nên khi xảy ra tai nạn, những người leo núi không cách nào gọi điện thoại để cầu cứu hoặc xin hỗ trợ. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2012, NCC đã cùng hợp tác với các đơn vị bao gồm trạm khí tượng Ngọc Sơn, trung tâm quản lý công viên quốc gia Ngọc Sơn, trạm kiểm lâm gia Nghĩa trạm quản lý rừng thực nghiệm của Đại học Quốc gia Đài Loan, chính phủ huyện Nam Đầu và các doanh nghiệp ngành viễn thông như Viễn thông Trung Hoa, Viễn thông Fariston, Taiwan Mobile vân vân, để cùng nhau xúc tiến và xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động Đỉnh Ngọc Sơn Bắc. Sau hơn 7 năm thực hiện, cuối cùng đã hoàn công vào ngày 6 tháng 6 năm 2019. Sáng nay ngày 2 tháng 8, tại trung tâm phục vụ du khách Tataka đã tổ chức nghi lễ khởi động trạm thu phát sóng thông tin di động Đỉnh Ngọc Sơn Bắc, đánh dấu ngày đầu tiên trạm thu phát sóng này được chính thức đưa vào sử dụng. Trong bài phát biểu của mình, ông Trần Diệu Tường đã khẳng định thành quả này là tấm gương tốt nhất cho sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm năm bộ ngành và ba công ty viễn thông, và cũng là tượng trưng cho tinh thần làm tròn trách nhiệm đối với xã hội của các doanh nghiệp. Bắt đầu từ nay, du khách sẽ không còn phải lo lắng khi leo núi hay tham quan núi Ngọc Sơn. Ông Trần Diệu Tường nói.
1: Trạm
2: thu phát sóng đỉnh Ngọc Sơn Bắc là trạm thu phát sóng thông tin di động cao nhất của vùng Đông Bắc Á nằm ở độ cao 3850m. Hơn nữa việc xây dựng trạm thu phát sóng này từ giai đoạn quy hoạch thực hiện cho đến khi hoàn thành đã kéo dài đến 7 năm. Trong suốt quá trình này đã gặp phải nhiều khó khăn khác nhau. Thông qua sự hợp tác từ nhiều phía và đầu tư hơn 43 triệu đại tệ, đã cùng chung tay xây dựng nên trạm thu phát sóng này. Sở trưởng Sở quản lý và giám sát khu vực miền Trung của NCC, ông Huỳnh Tông Kỳ chỉ ra, trạm thu phát sóng thông tin di động đến Ngọc Sơn Bắc do nằm ở trên núi cao, do thông bất tiện, không có nước và cũng không có điện. Vì vậy trong suốt quá trình xây dựng, toàn bộ đều nhờ vào sức người để vận chuyển vật tư, bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời và pin dự phòng, hơn nữa ở đoạn dốc bằng đá sỏi dài 2 km, có độ dốc lên đến 60 đến 70 độ, còn phải dùng dây xích mới có thể di chuyển lên xuống được. Trên lưng mỗi người còn phải vác theo cục pin nặng hơn 30 kg và tấm pin năng lượng mặt trời cao hơn đầu người. Mỗi khi gió thổi ngang qua đều rất nguy hiểm. Vì vậy, trạm thu phát sóng thông tin di động đến Ngọc Sơn Bắc có thể được đưa vào sử dụng là một việc vô cùng ý nghĩa. sau nhiều năm nỗ lực, Núi Học Hoang đã được Hiệp hội Bầu trời đêm quốc tế hay gọi tắt là IDA, công nhận là công viên bầu trời đêm quốc tế đầu tiên của Đài Loan. Rất nhiều người yêu thích ngắm sao đã rất vui mừng sau khi biết được thông tin này. Các đơn vị chính phủ và xã hội cũng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp khác nhau như giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng hay hoàn thiện các thiết bị trong khuôn viên để phối hợp với công tác bảo tồn. Tài nguyên sinh thái ở Núi Học Hoang vô cùng phong phú, rất thích hợp để ngắm sao vào ban đêm. Nhờ sự kêu gọi của một số tổ chức xã hội như Liên minh bảo vệ bầu trời sao Đài Loan, Hiệp hội du lịch thành cảnh vân vân, vào tháng 7 năm ngoái, chính phủ huyện Nam Đầu, Trạm kiểm lâm Đông Thế, thuộc Ủy ban nông nghiệp, viện hành chính, Trạm quản lý công viên quốc gia Taroko đã cùng nhau hợp tác để chính thức xin chứng nhận khu bảo tồn bầu trời đêm quốc tế núi Hợp Hoang. Vừa qua, Hiệp hội bầu trời đêm quốc tế đã công bố đơn xin chứng nhận của Đài Loan đã được thông qua, từ đỉnh núi Yên đến khu vực tiểu phong khẩu của núi Hập Hoang trở thành công viên bầu trời đêm quốc tế đây là công viên bầu trời đêm đầu tiên của đài loan và cũng là công viên bầu trời đêm thứ ba của châu á sau nhật bản và hàn quốc ngày 2 tháng 8, trưởng phòng du lịch thuộc chính phủ huyện nam đầu bà lý mạnh trân nói thông qua chứng nhận chỉ là bước khởi đầu chính phủ huyện ngoài việc tiếp tục quy hoạch mùa ngắm sao ở nam đầu cũng sẽ tiếp tục dành cơ hội được đưa khung cảnh tuyệt đẹp này vào trong quyển lịch du lịch đài loan của bộ giao thông bà lý mạnh trân bày tỏ các đơn vị đã rất nỗ lực trong suốt quá trình xin chứng nhận hiệp hội đã yêu cầu các đơn vị quản lý của đài loan phải hứa hẹn giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng thậm chí phải lập ra luật pháp để quy định rõ ràng sau khi chính phủ huyện nam đầu trạm kiểm lâm đông thế và trạm quản lý công viên quốc gia Taroko ký kết vào công ước bảo vệ công viên bầu trời đêm các đơn vị phụ trách sẽ cho điều chỉnh đèn chiếu sáng hướng xuống mặt đất các bóng đèn chiếu sáng được thay bằng bóng đèn có độ ô nhiễm ánh sáng thấp các trường học cũng phối hợp giáo dục về ô nhiễm ánh sáng kêu gọi các doanh nghiệp hưởng ứng tắt đèn vào buổi đêm toàn lực giúp cho độ ô nhiễm ánh sáng giảm đến mức thấp nhất bà lý mạnh trân nói Hiệp hội Bầu trời đêm quốc tế đã gửi thư chúc mừng công viên Bầu trời đêm quốc tế núi Hợp Hoang được thông qua chứng nhận. Vốn dự định sẽ mở cuộc họp báo, nhưng huyện trưởng huyện Nam Đầu ông Lâm Minh Trân hy vọng có thể sắp xếp quy hoạch lại khu vực xung quanh công viên thành môi trường ngắm sao mang tầm cỡ quốc tế rồi mới bắt đầu quảng bá. Bức thư này của Hiệp hội Bầu trời đêm quốc tế là một sự động viên to lớn đối với các đơn vị chính phủ và xã hội và cũng là lời tuyên bố rằng trách nhiệm đã bắt đầu. Hiện tại chính phủ huyện Nam Đầu đã bắt tay vào xây dựng nhà vệ sinh công cộng, đài ngắm sao vân vân đồng thời cũng dự tính sẽ xin kinh phí hỗ trợ hàng năm từ cục du lịch. Đảng sức mạnh thời đại xảy ra cuộc chiến nội bộ về đường lối phát triển. Ủy viên lập pháp ông Lâm Sướng Tá còn tuyên bố rút khỏi đảng và bày tỏ ủng hộ tổng thống Thanh Văn tái đắc cử. Sáng ngày 2 tháng 8, khi được hỏi nhận định như thế nào về vấn đề này, tổng thống Thanh Văn bày tỏ bà không thích hợp bình luận việc nội bộ của Đảng sức mạnh thời đại, nhưng bà cũng đặc biệt khẳng định rằng Ông Lâm Sướng Tá và Ủy viên Lập pháp của Đảng Sức Mạnh Thời Đại bà Hồng Từ Dung là những nhân tài rất ưu tú và nghiêm túc. Bà cũng hy vọng có thể tiếp tục nỗ lực trong tương lai. Còn về việc có mời ông Lâm Sướng Tá gia nhập vào Đảng Dân Tiến hay không và mối quan hệ giữa Đảng Dân Tiến và Đảng Sức Mạnh Thời Đại trong tương lai đều sẽ do trung ương đảng quyết định. Tổng thống nói. Còn về việc Đảng Dân Tiến và Đảng Sức Mạnh Thời Đại sẽ cùng nhau nỗ lực như thế nào trong tương lai? hay là có hình thức hợp tác như thế nào. Tôi nghĩ Trung ương Đảng của chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận và đưa ra quyết định dựa theo cơ chế quyết sách của chúng tôi. Ngoài ra, sau khi thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Khai Văn Triết tuyên bố thành lập đảng, còn sử dụng tên Đảng dân chúng Đài Loan mà trước đây ông Tưởng Vị Thủy đã từng dùng. Trong bài viết trên Facebook cá nhân của mình, nhân 25 năm ngày chính danh tên gọi các dân tộc nguyên trú, tổng thống Hai Anh Văn đã trích dẫn câu: "Đài Loan là Đài Loan của người Đài Loan", của ông Tưởng Vị Thủy. Câu trích dẫn này được giải nghĩa là đang nhắc nhở ông Khai Văn Triết cần phải bày tỏ thái độ rõ ràng hơn trong vấn đề hai bờ eo biển. Về việc này, bà Thanh Văn bày tỏ: Đài Loan đương nhiên là Đài Loan của người Đài Loan. Cộng thêm những nỗ lực trên phương diện ngoại giao trong những năm nay, cùng sự tham gia và cống hiến tích cực cho xã hội quốc tế, hiện tại xã hội quốc tế đều cho rằng Đài Loan là một đối tác có thể cùng nhau nỗ lực. Cho nên nói Đài Loan là Đài Loan của thế giới cũng không sai. Còn về vấn đề sau khi ông Khai Văn Triết thành lập đảng, các nhân sĩ và tổ chức khác, bao gồm nguyên huyện trưởng huyện Đài Nam, phe độc lập cũng có ý muốn tổ chức đảng. Liệu những việc này có ảnh hưởng đến tình hình bầu cử của năm sau hay không? Tổng thống bày tỏ, bà là tổng thống và cũng là ứng cử viên tổng thống, thì phải tập hợp sức mạnh lớn nhất, bất luận là phe Đài Loan, phe Trung Hoa Dân Quốc hay là phe Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, đều phải đoàn kết lại với nhau, cùng nhau đối mặt với thử thách, cùng chung tay bảo vệ cho chủ quyền và dân chủ. Có nguồn thông tin nội bộ báo cho hãng Reuters rằng, Foxconn hiện đang tìm cách bán xưởng chế tạo màn hình LCD trị giá 8,8 tỷ USD vẫn đang trong quá trình xây dựng của mình tại Trung Quốc. Do tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một căng thẳng, nhu cầu tiêu thụ của những sản phẩm liên quan trên toàn thế giới đều đang có dấu hiệu giảm xuống. Hãng Reuters trích dẫn lời của hai người cung cấp thông tin trong bài viết của mình rằng, Foxconn đang thảo luận giao cho ngân hàng để tìm kiếm người mua lại xưởng chế tạo màn hình tinh thể lỏng LCD vẫn đang trong quá trình xây dựng của mình ở Quảng Châu, Trung Quốc. Foxconn có khoảng đầu tư với quy mô khá là lớn tại Trung Quốc. Đồng thời cũng hợp tác với nhiều khách hàng của Mỹ như Apple vân vân. Trước tình hình chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, tương lai của Foxconn cũng trở nên khó đoán hơn. Nếu như xưởng chế tạo màn hình này thật sự bị bán đi thì đây sẽ là hành động rút lại đầu tư tại Trung Quốc có quy mô lớn nhất của Foxconn. Nhưng người cung cấp thông tin cũng chỉ ra, hiện tại việc thảo luận bán xưởng chế tạo vẫn đang trong thời kỳ sơ khai và cũng chưa quyết định giá bán cho xưởng chuyên sản xuất chế tạo màn hình LCD cỡ lớn này. Ngoài ra, người này cũng bổ sung thêm, công xưởng cũng chưa chắc sẽ bị bán đi. Một trong hai nguồn tin thì bày tỏ, mua bán đi cũng không phải là việc dễ dàng, có thể sẽ phải mất một thời gian, bởi vì nhu cầu tiêu thụ màn hình LCD lớn của toàn cầu vẫn đang trên đà xuống dốc. Trong bài thông cáo mà Foxconn gửi cho Reuters bày tỏ, dựa theo chính sách của công ty, Foxconn sẽ không trả lời những tin đồn hay suy diễn trên thị trường. Còn người cung cấp thông tin thì yêu cầu phải giấu tên do những thảo luận mua bán này vẫn là bí mật của công ty. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lần nữa gia tăng thuế quan đối với Trung Quốc tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 trở đi, sẽ áp mức thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ USD hàng Trung Quốc. Hành động này đã làm chấn động thị trường tài chính trên toàn thế giới. Ngày nay, nhiều người thường xuyên lướt điện thoại, và một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, làm việc gì cũng không thể chuyên tâm. Thế nên ứng dụng điện thoại Maintain Forest nhằm rèn luyện sự tập trung này có thể sẽ giúp cho bạn kháng cường lại sức hút của điện thoại di động. Một người dùng giải thích rằng đây là một ứng dụng có thể trồng cây, Chúng ta chỉ cần không chơi điện thoại, không sử dụng các ứng dụng khác trong vòng 10 phút thì chúng ta sẽ có được một cái cây hoàn chỉnh. Vì vậy, nếu bạn hy vọng cây của mình tốt tươi thì dù có phải đợi thêm 8 phút nữa thì bạn cũng phải nhịn. Còn nếu không nhịn được mà lướt điện thoại thì cây non của bạn sẽ bị héo. Thời gian tập trung làm việc càng nhiều thì bạn càng có khả năng trồng được cả một mảng rừng lớn. Một người dùng khác thì chia sẻ rằng thành quả của việc rèn luyện sự tập trung đó là cô ấy đã trồng được 7 cây trong một ngày. Ứng dụng Forest được tạo ra bởi nhà phát triển phần mềm độc lập đã phát vỡ kỷ lục của các nhà phát triển phần mềm Đài Loan và lọt vào danh sách những ứng dụng tự cải tiến tốt nhất năm 2018 của chính quốc gia bao gồm Canada, Nhật, Hàn Quốc, v vân. Vừa qua, Google đã công bố bản danh sách những ứng dụng được yêu thích nhất trong năm tại Đài Loan, trong đó bao gồm nhiều loại hình ứng dụng và phần mềm trò chơi khác nhau. Đoạn phim này cũng đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và cũng cho quốc tế thấy được thực lực mềm của Đài Loan. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam Qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam Qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: lê phương xin chào các bạn các bạn thân mến hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết con em tân di dân đang tỏa sáng tại đài loan Hồi nhỏ không dám nói tiếng mẹ đẻ của mẹ ngay trước mặt mọi người, sau khi lớn lên mới phát hiện văn hóa xuyên quốc gia và sự kết nối là tài sản quý giá nhất. Đài Loan hiện có 420.000 con em tân Di dân đang trở thành nhân tài được nhiều doanh nghiệp vệ gọi. Bất kể là cơ quan chính phủ, giới doanh nghiệp hay là học thuật, đều là sân khấu để cho họ tỏa sáng. Sau đây chúng ta hãy làm quen một trong những thế hệ hai của tân di dân tại Đài Loan nhé! mẹ của lâm tông vi là người việt nam ba là người đài loan quê ở trường hóa cuối năm ngoái anh thi đậu khoa học xã hội trường đại học quốc gia đài loan nhìn bề ngoài và cách nói chuyện của anh thì chẳng khác gì sinh viên đài loan nhưng trong lúc phỏng vấn tuyển chọn một trường đại học ở tân trúc đã vô tình chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh một giáo sư đột nhiên hỏi anh bạn muốn đặt đến điều gì mới cảm thấy rằng bạn không còn phải chứng minh bản thân anh đã bị sốc bởi câu hỏi bất ngờ này Lúc đó mọi người đều im lặng như tờ. Thời gian dường như ngừng trôi gần một phút. Anh cố vắt ra vài câu để trả lời, nhưng không biết mình đang nói gì. Anh luôn tự hỏi, tôi phải làm tốt tới mức nào mới có thể gờ bỏ cái mát con em Tân Di Dân? Lâm Tông Vi, xuất thân từ một gia đình lao động Tây chân ở miền trung Đài Loan. Cha của anh là con một trong gia đình, tốt nghiệp cấp 2, vì tính rụt rè qua sự giới thiệu đã cưới người mẹ Việt Nam của anh. Hiện giờ hai người đang làm việc trong một công xưởng, Lúc mới gã đến Đài Loan, mẹ anh bất đồng ngôn ngữ, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không hòa thuận, thậm chí còn bị bà con bên chồng chê là dốt, không biết lo cho gia đình. Nhưng sau cùng mẹ anh lại phải ganh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chồng, nhưng sau đó sự bất đồng cũng dần dần được giải quyết. Anh rất cảm ơn cha mẹ, tuy hồi nhỏ cha mẹ không được đi học nhiều nhưng rất chú trọng việc giáo dục con cái, thành tích học tập của Tông Vi và đứa em gái đều rất tốt. Thường xếp các hàng đầu Giờ đây anh lại thi đầu trường Đại học Quốc gia Đài Loan thực sự là không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ Lâm Tông Vi rất chú trọng quyền lợi của trẻ em và thanh thiếu niên Giờ tháng 6 anh đi thăm nghị viên trẻ Anh Quốc Tìm hiểu nước Anh khích lệ người trẻ tuổi Lên tiếng bằng cách nào Anh chọn nhập học trẻ một năm để đi khắp nơi trên toàn Đài Loan Giới thiệu công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em Và tìm hiểu thêm về con cái của tầng di dân Có hoàn cảnh tương tự như anh những đứa con lai như Lâm Tông Vi đang dần dần thay đổi diện mạo của Đài Loan. Theo thống kê của Bộ Nội Chính, số lượng trẻ sơ sinh có cha hoặc mẹ không phải là người Đài Loan. Kể từ năm 1998 cho đến nay, tổng cộng có hơn 420.000 người. Năm 2003, cuộc hôn nhân xuyên quốc gia ở Đài Loan đạt con số cao nhất, trong đó đa phần là đến từ nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Do cuộc hôn nhân môi giới này đa phần chỉ phổ biến tại các thị trấn nhỏ, Thành phố rất ít. Thêm vào đó, ngôn ngữ và nền văn hóa của cộng đồng tân di dân không được chấp nhận. Xã hội xuất hiện sự thảo luận về chất lượng dân số đối với tân di dân. Họ cho rằng bà mẹ không rành tiếng Trung thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển học tập của con cái. Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều con em tân di dân đã trở thành lực lượng không thể bỏ qua. Bất kể là cơ quan nhà nước, giới doanh nghiệp hay là học thuật đều là sân khấu để cho họ tỏa sáng. Trước sự thay đổi môi trường thương mại Đông Nam Á, khả năng ngôn ngữ và tiềm năng kết nối xuyên quốc gia của con em Tân Di Dân càng ngày càng được chú trọng. Bước vào thế hệ mới của các gia đình xuyên quốc gia, bắt đầu nhìn thẳng những thử thách và cơ hội của đất nước bà mẹ mang lại. Tuy với dòng máu con lai là con em của Tân Di Dân đã để trong lòng sự ngại ngùng, nhưng đó cũng là động lực thúc đẩy họ tiến tới. Tầm nhìn đặc biệt do bối cảnh gia đình mang lại không những có thể kết nối nền văn hóa và thương mại mà còn làm phong phú diện màu của Đài Loan và sự suy nghĩ về định vị quốc tế. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết con em Tân Di Dân đang tỏa sáng tại Đài Loan. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Lệ Phương nhớ có một khoảng thời gian Đài Loan rất thịnh hành chơi cái trò chơi Pokemon. Thúy Anh có chơi không?
2: có Cũng có download chơi vài ngày. Ủa? Vài ngày thôi hả? Tại vì dung lượng lớn quá mà lúc à. đó thì uh, tại vì phải đi làm mỗi ngày cho nên không có tiện để mà chơi. Với <cười> lại ở một chỗ thôi thì làm gì có mà bắt được ai? Thì đi chỗ này chỗ nọ để bắt. Thì cũng có nhiều bạn là vì chơi cái trò chơi này mà đã đi du lịch rất là nhiều nơi. Chỉ để bắt được những con thú rất là lạ.
4: <cười> Nói du lịch vậy thôi chứ là chỉ bắt... Cứ cấm cúi nhìn cái máy rồi bắt mấy con thú thôi
2: ừ, thậm Không chí có, có đi người tham quan gì hết dạ yeah, Thậm chí có người là một người cầm hai cái máy điện thoại wow. <cười> Để mà bắt thú Kinh khủng thiệt ha
4: Rồi ừ. hôm nay mình học hai câu Trong đó có từ báo khờ môn Tức là trò chơi Pokemon Chắc là ừ. trong 10 bạn thì có hết chính bằng rưỡi chơi trò chơi này à?
2: ừ, Trò này nó vừa mang ý nghĩa tuổi thơ mà vừa rất là vui nữa. Ừ, rồi,
4: câu thứ nhất là trò chơi Pokemon Go vẫn chưa hết hot nữa à? Và câu thứ hai, người mê bắt thú còn không ít đây chứ? Bây giờ mình à, xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Bảo Cờ mà Phong khoảng, đuổi, 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 đuổi. Trước tiên thì chúng ta học câu mẫu số một nhé. Bảo cờ mân
2: Bảo cờ mân Bảo ở đây là tên của trò chơi là Pokemon. Nếu như các bạn đọc nhanh cái chữ bảo cờ mân thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có hơi hơi giống với chữ Pokemon mà mình hay nói trong tiếng Việt. Hải tức là vẫn chưa. Thuê sâu thuỳ sau tức là hết sốt hoặc là hết thịnh hành thuỳ sau nó nghĩ gốc của nó là uh, khi mà mình bị sốt và hạ sốt thì gọi là thuy sau nhưng mà ở đây nó cũng đồng nghĩa với cái chuyện là hết thịnh hành uh, tiếng việt mình hay gọi là món hàng gì đến hết sốt hoặc là trò chơi gì hết sốt chẳng hạn như vậy ma ma là câu hỏi và bây giờ mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa bảo cờ mông hãy miêu thuỳ sau mà. bảo cờ mạng
4: khai mấy yo tùy sao mà Câu này có nghĩa là trò chơi Pokemon Go vẫn chưa hết hot nữa à. Và câu thứ hai, người mê bắt thú còn không ít đi chứ. Phong khoảng chua quẩy chua bảo người hay不少呢. À bây giờ xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Phong khoảng. Phong khoảng có nghĩa là điên cuồng cái nói về một cái sự đam mê. Quá mất luôn đó huh. Cho tức là bắt Cho quay, cho bảo Tức là bắt những cái con thú trong cái trò chơi này Ren, ren có nghĩa là người Hải Bù Sào Hải bù sào Còn không ít N N Ngữ từ ha Chứ Đấy à, Rồi Và bây giờ thì uh, Xin mời các bạn lắng nghe câu mẫu này bằng tiếng Hoa Phân khoảng, chóa, quài, chóa, bảo, đe-renn Hài bù-sào nè Phân khoảng Chóa, quài, chóa,
2: bảo Đe-renn Hài bù-sào nè thì con vừa rồi nghĩ là người mê bắt thú còn không ít đấy chứ và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vận mở rộng. Thui lưu xỉn, thui
0: lưu xỉn,
2: thui lưu xỉn nghĩa là hết sốt, hết hình thành giống hồi nãy, giống hồi nãy từ thui sao vậy, lưu xỉn nghĩa là thịnh hành hoặc là lưu hành. Nên thuê liệu sẽ nghĩ là hết thần hành hoặc là hết sốt.
4: Sử sì khuê phu rán. Sử sì khuê phu rán, Sử sì phu rản, tức là trò vạc lại cháy, trò tàn bùng cháy ha. Sử sì tức là chết, huy cái ở đây là trò, sử sì khuê tức là trò tàn. Còn à, phu rán tức là nó cháy lại á. À, chẳng hạn như uh, khi một cái sự việc nào đó nó đã, đã lắng xuống rồi, không có được ai nhắc đến thì tự nhiên nó, nó bùng phát lại, nó nổi lên. Hoặc ừ. là một người uh, đã hết nổi rồi, tự nhiên trong chốc lát lại bắt đầu hot trở lại. Ừ. Ha, thì có thể dùng cái uh, thành ngữ này. Sự huy phu rãng.
2: pha sao pin Phá sao pin Phá sao pin nghĩa là sản phẩm đang hot. Phá sao ở đây cái nghĩa gốc của nó là mình bị sốt, cơ thể mình nó nóng lên bị sốt. Nhưng mà uh, nó dùng trong cuộc sống thường ngày thì là giống như một cái sản phẩm gì đó. Nó rất là được ưa chuộng, nhiều người đổ xô đi mua. Thì gọi là pha sau sản phẩm đang hot
4: Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, thuê liều sinh. Cái game thuê liều sinh Cái thuê liều sinh hãy là trò chơi này đã hết sốt rồi mà bạn còn đang chơi à chính tức là đã hết thịnh hành rồi ha đã hết sốt rồi mà vẫn đang còn chơi à
2: cho nên câu thứ hai mình đặt câu với từ nghĩa là cái trò chơi này Vốn dĩ là đã hết sốt, hết thịnh hành rồi. Nhưng bây giờ lại bùng cháy trở lại. Thì chưa cơ dấu xì nghĩa là trò chơi này. Bình lại nghĩa là vốn dĩ. gì chín là đã. Thuây lưu xì hết sốt. hiện tại nghĩa là bây giờ. Dâu là lại lần nữa, một lần nữa. sự hơi phù rạn nghĩa là lại bùng cháy lại, cho vẹt lại cháy.
4: Rồi, đặt câu cho từ cuối cùng. pha sáo sản phẩm đang hot mình tiền lýờpha sauỉ Nếu mình Khanạ đây là những sản phẩm đang hot của cửa hàng chúng tôi các bạn xem nhé xe tức là cái 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 số nhiều ha nói về những xe số phá sauỉ tức là cái những sản phẩm đang hot của mình tiền tức là cửa hàng chúng tôi để mình khai sao tức là các bạn xem ha
2: Và bây giờ chúng ta hãy ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé
4: Bảo
2: khờ mân, ở đây là tên của trò chơi là Pokemon. Nếu như các bạn đọc nhanh cái chữ bảo khờ mân, thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có hơi hơi giống với chữ Pokemon mà mình hay nói trong tiếng Việt. Hải mấy dồ. Hải mấy yổ, tức là vẫn chưa. Thuê Thuỵ sao tức là hết sốt là hết thịnh hành. Ma Ma là câu hỏi. Và bây giờ mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa. Bảo cờ mông hay mưu thuỵ sao mà. Câu này có nghĩa là
4: trò chơi Pokemon Go vẫn chưa hết hết nữa à? Và tôi thứ hai, người mê bắt thú còn không ít đi chứ? Phân khoảng, trò quài, trò bảo đầy, trò bảo đầy, trò khoảng Phốn khoảng có nghĩa là điên cuồng cái Nói về một cái sự đam mê Quá mất luôn đó Cho tức là bắt Cho quay, cho bảo Tức là bắt những cái con thú trong cái trò chơi này á Rẫn Rẫn có nghĩa là người Hải Bù 还不少, còn không ít. N. N. Ngữ ký từ ha, chứ đấy ha, à, rồi và bây giờ thì uh, xin mời
2: các bạn lắng nghe câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Phong khoảng chua quại chua bảo Thì con vừa rồi nghĩ là người mê bắt thú còn không ít đấy chứ. Ok, và trong một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt.
4: Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nhé. Bye bye. Bye bye.
1: Để Đài loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
4: Lễ phương xin chào các bạn các bạn thân mến tuần trước trong chung một nhịp sống đài Loan, Lê Phương đã mời cô giáo tiếng Việt Nguyễn Như Trang tham gia chương trình của chúng ta. Thì cô giáo Trang là sang đài Loan đã được 18 năm rồi. À, công việc chủ yếu của cô là đi dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam cho các em học sinh ở đài Loan. À, thì à, tuần trước cô Trang đã chia sẻ là cô đã được mời làm MC cho chương trình thi hát ngôn ngữ Đông Nam Á cũng như cái việc à, dẫn dạy tiếng Việt của cô tại Đài Loan thì bây giờ Lê Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với cô giáo Nguyễn Như Trang nhé.
3: À, Trang là à, người Đà Nẵng, à, người gốc Huế nhưng mà được sinh ra tại Đà Nẵng và à, đến Đài Loan đã được 18 tám năm rồi.
4: Thì ngoài các trò chơi đó Trang còn hướng dẫn cho các em làm thủ
3: công mỹ nghệ Dạ yeah, đúng rồi, ờ. bình thường mà ví dụ như chinh sư, hồ tông hoặc là bình thường những ngày chủ nhật á, thì Trang sẽ kết hợp với nhà trường cho các em làm, à, học thêm quá về văn hóa Việt, ví dụ như ở Việt Nam mình thì các tỉnh thành như thế nào và ừ. món ăn thì hoặc là xe cầu thì như thế nào cho các em làm quen, và ừ. ngoài đó thì làm quen sớ quá như vậy thì Trang cũng đưa những cái cái... Uh, Mị nghề vào Ví dụ như trắng ừ. làm uh, Thiệp tặng mè đi ừ. Thi, Thiệp tặng mè thì trắng sẽ cho hình Các cô gái Việt Nam mình mặc áo dài nè hoặc là cô gái miền, miền nam thì mặc áo bà ba này ừ. hoặc là các các cô gái thì ngồi xe, xe, xe đạp hoặc là ngồi trên xe, xe ba bánh ừ. xe xích lô đó ừ. thì Trang sẽ thiết kế những cái như vậy cho các em làm các em đưa lên thì tặng cho mẹ thì nhất định là người mẹ sẽ rất là xúc động ừ. Tại vì Trang cũng gọi dạy cho các em về tiếng viết chữ nữa cho nên là tặng mẹ hoặc là con yêu mẹ ví dụ như vậy ừ. ừ. thì mình thiết kế cho các em viết như vậy thì người mẹ việt nam nào mà cầm được một tích tận thiệp à. như vậy thì trang nghĩ người này rất là vui. Tiếng mẹ đẻ của dạ, cô đúng mẹ rồi, nữa. đúng rồi. À. Thì người mẹ rất là vui. Và ngoài ra thì uh, trang còn phát hiện là học sinh của trang không nhận là con em của người Việt Nam nữa mà là con em của những người Đài Loan người ta cũng đăng ký học nữa. Oh. Và người ta nói tiếng Việt rất là tốt luôn. Right. Nói tốt, rất là giỏi luôn và rất là chuyên cần và về thì thì ép các em nói là Cô giáo em về em, em bắt ba mẹ em ngồi đó Nghe em nói chuyện từng việc Ba à. mẹ em không có hiểu đâu Nhưng mà, mà em vẫn nói cho ba mẹ em nghe Thì à. mình rất là vui Các em chia sẻ ừ. như vậy mình rất là vui ừ. Và mình dạy cho các em làm món ăn Các em đem về mời ba mẹ ăn thì thì, ừ. thì các em có phân sàng và mình biết cái, 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 cái ở nhà như thế nào thì mình cảm giác rất là yêu các em à.
4: rồi ngoài cái chia sẻ món ăn rồi làm thiệp nè rồi nhà. còn làm thêm ánh cái gì ông cái gì cái
3: lòng đèn hả? nhà nhà đồng à. À, ví dụ như mình uh, trung chiêu chị ở đây hồn à. thì người Việt Nam mình cũng là cái ngày lễ thiếu nhí của Việt ừ. Nam mình cho nên là ngày rước đèn uh, ông sao thì người Việt Nam mình lúc còn nhỏ trang nhựa là mình rất là thích là được uh, đi làm lòng đèn mà mình nhớ tới cái, cái Tết Trung Thu đó thì bên này cái dịp Trung Thu trang cũng sẽ làm lồng đèn, bày các em làm lồng đèn. thì làm lồng đèn ông sao thì uh, cho các em dặn dậy mau vậy kính lên. Yeah. hoặc là nhiều em thì thích làm dậy mà dậy dậy mà mình gọi gọi qua nó cũng rất yeah. là đẹp. và ngoài làm lồng đèn ông sao thì trang cũng bày cho các em làm nón lạ Việt Nam mình nữa. Yeah. thì trang sẽ ở bên này mình sẽ không có cái lạ để mình làm nón. Uh-huh. thì trang sẽ dạy các em làm cái 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 dãy mà dãy rất là cứng ừ. thì mình làm thành một cái hình tròn như vậy xong rồi mình dạng là thành một cái hình nọ ừ. xong rồi cho các em vẽ lên những cái cái em thích à. ví dụ em các em vẽ là tôi yêu Việt Nam à. hoặc là con yêu mẹ ví dụ như ừ. hoặc là các em viết là tông sáng của xào thì ừ. các trường của các em xong rồi em vẽ những cái hình cờ đỏ sao vàng lên hoặc là à. vẽ những cái cờ của của Đài Loan lên ừ. hoặc là vẽ những cái hình mẹ em, để em hoặc là gia đình người nhà của em lên nói ừ. chung là các trị tưởng thường của các em như thế nào thì mình sẽ thiết kế cho các em vẽ lên như vậy và các em rất là vui vì được đùi từ tay mình làm một cái nón và các em đùi lên trên đầu thì mỗi lần trong trường học và những chương trình biểu diễn thì các em đùi lên đổi luôn. À. Để rất là vui luôn các em rất là hào hứng muốn ừ. làm những cái 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 mọn thủ công mỹ nghệ nghề thuộc về Việt Nam mình cho nên trang cũng sẽ nỗ lực là học hỏi thêm nhiều nhiều mọn khác càng ngày càng phong phú trong việc làm các đồ mỹ nghệ nghề như vậy
4: ý mà tại sao trang biết nhiều thứ vậy
3: <cười> tại vì rất là yêu văn hóa Việt, nhận à. ra là ở Việt Nam thì trang không biết những cái làm những cái đó đó nhưng à. mà tại vì trang qua đây trang đi học thì trong quá trình học thì uh, cháu y búa ừ. thì thì sợ sợ giáo dục thì cũng 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 dần dần mở những cái lớp à. dạy cho các tuổi tráng là làm sao để dạy học cho các em ừ. làm sao để làm những cái trò chơi cho các em ừ. và và trong năm học 2019 năm 2019 thì có thể là càng nhiều trò chơi nữa tại vì trong quá trình đang ừ. đi học thì thầy cô cũng sẽ hướng dẫn mình thêm những cái trò chơi ở đài loan Ừ. hoặc là những cái mọn thủ công ở Đài Loan thì ừ. mình sẽ học hỏi thêm cái kiến thức của mình, nó càng mở rồng lên ừ. và mình sẽ có thêm nhiều trò chơi cho các em à, Rất à. là cầu tiến ha à, Dạ, đúng rồi Cô giáo còn cầu tiến học sinh nữa <cười> Và năm nay là Trang sẽ đưa văn hóa mùa thêm vào các trường thêm ừ. nữa để cho các em tham gia những cái mùa mà nhiều lúc là Việt Nam mình đang hot nhưng mà ở Đài Loan là các à. em không có biết ừ. cho nên là Trang sẽ cố gắng là cập nhật thông tin rất là nhanh ở Việt Nam mình đang ừ. hot những bài nào để cho các em học học thì
4: thường xuyên ừ. là gọi điện về hỏi thăm bạn bè ở việt nam hay là dạ, lên mạng còn
3: trăng hay đi lên trên mạng và trăng xem những cái cái gì đang hot nhất ví dụ ừ. như là nhạc nào đang hot nhất những ừ. ca sĩ đang hot nhất thì trang sẽ thường xuyên tải về nhiều lúc mà giao, giao lưu hoặc là với các à. em thì mình sẽ mở nhạc nhạc việt ừ. cho các em nghe thì các em rất là thích nổ nhạc việt nam mà sao dùng nhạc đầy loan nhiều vậy là <cười> tại vì á, các em mà chưa có hiểu tiếng việt á, thì ừ. các em sẽ cảm giác rất là dơ không gọi không gọi ừ. không gọi thích nghe ừ. nhưng mà các em đã học qua một cái một học kỳ rồi ừ. các em cũng biết qua sơ sơ qua tiếng việt thì các em ô cô ơi trong bài này có kiểu yếu này. À. em mà nghe được chị yêu thì mình mình rất là mừng là là trong cái nhạc à. mình đưa ra các em nghe thì các em có nghe được loạn thoảng những cái từ đã học quá ừ,
4: thì cũng ừ. rất là vui rồi hai đứa con của trang có biết nói tiếng việt không
3: à, hai em thì cũng biết nói nhưng mà rất là ít nhưng à. mà cũng biết nói những cái từ đơn giản ừ, ví dụ như em trăng nổi thì các em sẽ hiểu nhưng mà à. các em đáp lại thì hơi hơi chậm à. ừ, nhưng mà các em vẫn là cố gắng cho các em học được rất là nhiều để có thể trong tương lai là các em có thể là uh, giao tiếp hơn hoặc là ừ. có thể là làm việc tại việt nam cũng ừ. cũng có cho nên là muộn à, dày cho các em học sinh ở ngoài thì các em, con ở trong <cười> ừ. nhà mình là phải huận liền thiệt là chú đạo
4: ờ, Vậy ở nhà à, ba mẹ con có nói tiếng Việt không? Nhà cũng có nhưng mà thường
3: thường là đơn giản thôi à. trong món ăn trong gia đình ví dụ như là lại giúp mẹ ngày nay hoặc là à, đi ăn đi ăn hoặc là đi vệ sinh những cái từ rất là đơn giản còn những cái từ mà ví dụ như cập nhật vào trường học như thế nào thì các em hơi khó với các, các, các em hai đứa
4: học lớp mấy rồi
3: Yeah, một em là năm nay lớp 5 đến lớp 6 và một em là năm lớp 3 đến lớp bốn à,
4: à. vậy là cũng có cơ hội được học ở trường rồi đúng không dạ yeah, đúng, ừ. đúng rồi thì uh, trong cái quá trình dạy uh, các em nhỏ vậy
3: nè uh, yeah. trang có
4: gặp khó khăn nào không
3: à, trong trường hợp dạy thì cái khó khăn đầu tiên của trang chăm mọi nhận, nhận thức được đó là các em cái độ tập trung nó không có thể dài lâu được trong một cái bài nói ví dụ như hôm nay chủ đề về trường học đi trường em có hoa đỏ hoa vàng ừ. à, ví dụ như vậy và có ừ. bài cỏ xanh ừ. thì à, à, các em cái sự tập trung của các em có thể là chỉ đọc một vài lần thôi cho nên là trang sẽ à, đặt cái sự chú ý chủ tâm của các em nhiều hơn là bằng cách là à, mời các em đọc và mời các em tham gia ví dụ như chơi diễn văn nghề vậy đó ừ. thì mời hôm nay là à, hôm nay em này lên động vai ba đóng vai mẹ đóng vai con ừ. thì ví dụ như phải cho các em hưu uh, tông uh, hoạt động ừ. lên thì các em sẽ có cái sự bền bỉ hơn ừ. và các em rất là thích chơi trang ngồi ra đang thiết kế những cái trò chơi là đánh chữ ví dụ chữ này là chữ hoa vàng cái này ừ. hoa đỏ thì mình sẽ đọc cái chữ đỏ lên và các em lại cái gài cái búa đặn vào cái chữ nào là à, chữ đúng à. thì đang thiết kế rất là nhiều trò chơi cho các em ừ. vừa học vừa chơi để ừ. cho các em có cái sự tập trung cao hơn vào trong cái 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 cái, cái ừ. bài học
4: từ trong uh, trò chơi vâng, để mà học hỏi. Dạ đúng rồi, đúng ừ. rồi. Trang không có chỉ là dạy tiếng Việt cho các em mà thôi, yeah. mà còn có một cái 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 chuyên môn của mình nữa. Yeah. Đó là mở tiệm làm đẹp ha.
3: <cười> dạ đúng rồi. À, tại vì Trang là trước khi đi dạy thì Trang đã mở qua Đài Loan thì Trang còn đi học về À, mấy rồng mấy thì á về rong bên ừ. bên thẩm mỹ á thì trang có học về bên à, thẩm mỹ làm hu phu và sinh thị ừ. thì thì, ừ. thì làm đẹp cho các chị em từ khuôn mặt cho tới thân hình à. và ngoài lông mi thì trang cũng có làm và có làm thêm cả, cả uốn mấy làm môi là... bao hết luôn nói chung là à, về làm nghề làm đẹp thì các chị em vào tìm năng thì làm đẹp từ 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 đầu tới từ chân, đầu chân, từ từ chân luôn lên cao chắc kết hợp với các chị làm mỏng trứng mỏng tay nữa cho ừ. nên đi tìm Trắng thì thích làm mỏng trứng mỏng tay thì chắc sẽ gọi những cái, cái, cái lào xưa ở ngoài các cái cô dạo làm ừ. làm mỏng ở ngoài để mà phục vụ cho khách Ừ. À, trong tương lai là trang có thể là mở thêm cái uh, cho thuê và bản ảo dài nữa tại vì là wow. trang sẽ trang sẽ mở lớp dạy mũ ở trong trường học mà cho nên à. nếu mà trang dạy mùa thì trang sẽ các học viên sẽ cần để nạo dài để ừ. đi biểu diễn ừ. cho nên là trang đang đầu tư thêm vào cái trang wow. phục uh, cho thuê nữa. tại vì trang thấy là uh, cho thuê trang phục thì rất là nhiều người việt nam rất là thích mặc áo dài nhưng ừ. hôm nay trang cũng có đem theo áo dài là yeah. trang để trang rất là thích mặc áo dài ở đây Loan thì không thể nhưng ở việt nam mình có thể là thích cái bộ nào mua bộ đỏ ừ. được cho nên là trang sẽ giảm tối đa cái lượng mà chị em sẽ mua 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 sắm tư xa là ừ. rất là khó khăn và cả thứ hai là, là cái, cái mua một bộ áo dài cũng không Mấy. là rẻ ừ. cho nên là trang cho thuê thì có thể là cái giá thành nó thấp cho nên là các chị em có thể là mua một, một bộ một áo dài như vậy thì các chị em có thể thuê được nhiều lần, à, à. ví dụ như cùng một ngàn đồng ở đây Loan đi ừ. thì chị em chỉ mua được một, một đến hai bồ là cùng. Nhưng mà một ngàn đồng thì có thể thuê được bốn, năm bồ hoặc là năm sáu bồ ở đây Loan ừ. Thì chẳng thấy là mỗi lần đi diệm hoặc là đi chụp hình ở đó mặc bộ áo dài mới thì rất là đẹp. Cho ừ. nên là đang nghĩ là à, chương trình cho thuê áo dài sẽ rất là là hot để ừ. để trong năm nay nếu là trắng mở cái chương trình như vậy.
4: Thì cái uh, việc rất là nhiều. <cười> làm việc, việc này rồi. việc kia công việc ham công tiếc việc ham yeah. làm việc quá rồi thời gian đâu cho dành cho gia đình
3: nhà yeah. cũng rất là may mắn là gia đình trang là ông à, ông ông gia và bà gia trang thì cũng rất là giúp đỡ trong cái vấn đề chăm sóc các cháu và ông xã thì rất là mực là là là, là khuyến khích cho nên là À, cái thời gian của Trang hầu như là trong công việc là nhiều. Ừ. Nhiều cho nên là... Mà bây giờ các chậu lớn rồi... Hồi trước là toàn Trang từ chấm đó. Ừ. Bây giờ các chậu lớn rồi thì... Thì cái thời gian dành cho cái công việc của Trang nhiều hơn. Ừ. Và nhưng mà... Để bụng nắm giờ thì giờ đi đón con. Thì Trang vẫn dành cái thời gian đó ra để ừ. đi đón. Ừ. Và và đem các chậu về nhà và ông bà thì nấu cơm sẵn cho các chậu ăn rồi đó. À. Cho nên là là trang cũng 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 rất là may mắn trong gia đình ừ. có được cái cái sự chăm sóc chu đáo như vậy. Và cũng cũng rất là là mừng vì vì công việc cũng rất là suôn ừ. sẻ. Ừ. ừ. Rồi cái tiệm làm đẹp á là mở từ mấy giờ lẫn? À, cũng tìm làm đẹp của trang thì ngoài cái giờ dạy học thì cái công việc của trang là y dê có nghĩa là gọi ừ, điện phải hẹn trước hàng à. trước cho nên là ngoài cái công việc của đi dạy trong trường học thì cái giờ tại vì trường... trong trường học của trang là chỉ dạy một đến 2 tiếng thôi tại vì ừ. mình vẫn đang là chương trình dạy thử nghiệm vào trong trường học cho nên là nó chưa có cố định cái giờ hoàn toàn cái giờ cả ngày ở trong trường ừ. cho nên là ngoài cái trường dạy trong trường thì trang ngoài cái giờ thời gian rảnh ừ. thì trang sẽ hẹn thêm khách ừ cho khách ừ. như vậy. Ừ. Thì Trang đi học bao lâu mới được ra nghề vậy? À, về học về văn hóa, à, về học tiếng thì Trang đến Đài Loan thì Trang học từ đầu. Trang ừ. học từ đầu tại vì ở Việt Nam thì Trang học.
4: Các bạn thân mến, thực đăng tiếc là thời lượng của chương trình có hạn. Cho nên buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với cô giáo Như Trang xin tạm dừng ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thái Lan là nước Đông Nam Á đầu tiên sở hữu sức mạnh siêu tên lửa của Nga và Ấn Độ. Tiếp theo mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Tâm giác chiến lược giữa ba quốc gia Mỹ, Trung Quốc và Nga. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn Sputnik đưa tin, tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới Brahmos sẽ lần đầu tiên được xuất khẩu ra nước ngoài. Và đất nước Thái Lan của Đông Nam Á gần như chắc chắn sẽ là nhà nhập khẩu tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos đầu tiên do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Một quan chức ngoại giao ở New Delhi xác nhận, Ấn Độ đang đẩy mạnh các cuộc thảo luận có liên quan với quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, theo một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, Hai bên cần phải dàn xếp một số vấn đề quan trọng trước khi ký kết thỏa thuận và họ đang tiến hành một cách nhanh chóng. Như vậy, từ tháng 12 năm ngoái, New Delhi và Bangkok đã khởi động các cuộc đàm phán về khả năng mua mẫu tên lửa, vốn được ca ngợi là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Sau chuyến công du tới Ấn Độ của người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Thái Lan là Đô đốc Rudit, cùng với phái đoàn gồm 9 thành viên, chuyến đi được miêu tả là khám phá những lĩnh vực mới về hợp tác hải quân giữa hai quốc gia. Rồi vào hồi đầu tháng năm vừa qua, một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ tiết lộ, nhiều đất nước Đông Nam Á đang quan tâm tới tên lửa Brahamos. Theo tướng Escalier, tổng quản lý chương trình không gian Brahamos phát biểu tại triển lãm Index châu Á năm 2019 cho biết, Một số các nước Đông Nam Á đã sẵn sàng mua các tên lửa của chúng tôi. Đó sẽ là lần xuất khẩu đầu tiên và chúng tôi đã nhận được mối quan tâm ngày càng gia tăng đối với mẫu tên lửa này từ các nước vùng vịnh. Ngoài ra, ông bổ sung thêm hợp đồng xuất khẩu tên lửa đầu tiên đang đợi được thông qua ở cấp chính phủ. Có thể nói, trong những năm gần đây, New Delhi đã thỏa thuận với các nước Đông Nam Á và Vịnh Ba Tư về việc bán tên lửa BrahMos. Bộ Quốc phòng Ấn Độ vô cùng kỳ vọng thời hạn sớm nhất để có được các kết quả cụ thể chính là cuối năm 2019. Quân đội Ấn Độ đang sử dụng tên lửa BrahMos như là một vũ khí tấn công và chống tàu chiến. Dự án không gian BrahMos Hiện đang thực hiện một đơn đặt hàng trị giá tới 7 tỷ USD từ ba quân chủng khác nhau của lực lượng vũ trang Ấn Độ BrahMos được ra mắt vào năm 2001 và có thể được lắp đặt trên tàu chiến, tàu ngầm và phi cơ chiến đấu. Thưa quý vị, vào thế kỷ 21 thì ba quốc gia Nga, Trung Quốc và Mỹ là ba nước đang đứng giữa cuộc cạnh tranh giành quyền lực toàn cầu. Sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Nga và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực đã thách thức Mỹ nhưng mà đồng thời cũng đã làm dấy lên câu hỏi liệu quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc có thể sâu sắc đến đâu. Các nhà phân tích cho rằng chính sự trỗi dậy của Trung Quốc và tác động qua lại giữa Nga và Mỹ nhằm để đối phó với sự trỗi dậy này sẽ định hình câu trả lời Nga và Trung Quốc thì hiện đang trong quỹ đạo tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế cho tới năng lượng an ninh nhưng mà con đường dẫn tới mục tiêu này chưa được định hình rõ rệt và khi Trung Quốc nổi lên như một cường quốc cả về kinh tế lẫn quân sự thì Nga và Mỹ có thể sẽ phải nối lại mối quan hệ bằng hữu để mà kìm hãm điều này Tuy nhiên, bất kỳ sự hợp tác nào giữa Mỹ và Nga cũng sẽ chỉ giới hạn ở những lợi ích chung cụ thể và có thể thay đổi bất cứ khi nào, tùy theo tình hình địa chính trị. Chúng ta có thể thấy từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như sự căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Nga về các vấn đề, từ vấn đề Iran đến Venezuela và việc kiểm soát vũ khí ngày càng khiến cho Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn. Đồng thời, Trung Quốc và Nga đã ký các thỏa thuận kinh tế trong nhiều lĩnh vực, từ mạng 5G cho tới việc xây dựng thủy điện, kể cả việc thành lập quỹ chung về đối mới nghiên cứu và công nghệ. Những thỏa thuận này ra đời trong một bối cảnh Nga tỏ rõ ý muốn hợp tác với Trung Quốc để mở tuyến đường biển phía Bắc ở Bắc Cực là một phần trong sáng kiến con đường tơ lụa trên biển của Bắc Kinh, trong khi việc xây dựng các đường ống dẫn khí khổng lồ Siberia đang trong giai đoạn thi công cuối cùng và sẽ vận chuyển một lượng lớn khí đốt của Nga tới Trung Quốc vào cuối năm 2019 này. Đây là những diễn biến mới nhất nằm trong xu thế chung là Nga và Trung Quốc hiện đang củng cố các mối quan hệ chính trị, kinh tế và an ninh. Và những diễn biến này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu quan hệ hợp tác giữa hai nước Nga và Trung Quốc có thể sẽ sâu sắc đến đâu và mối quan hệ này sẽ định hình sự đối đầu và cạnh tranh với Mỹ ở mức độ nào. Hiện tại, bộ ba quyền lực trên toàn cầu là Trung Quốc, Mỹ và Nga. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đánh dấu sự nổi lên của Mỹ và Liên Xô, sau đó vài năm là Trung Quốc. Diễn biến này dẫn tới mối quan hệ tam giác chiến lược giữa ba nước này, có nghĩa là mối quan hệ giữa hai trong ba nước này sẽ định hình các lợi ích chiến lược của nước thứ ba và bị những lợi ích đó định hình. Những lợi ích chiến lược này bao gồm mục tiêu áp đặt trật tự toàn cầu theo ý của một nước, hoặc là tạo ra các mâu thuẫn và thúc đẩy cái gọi là cuộc tranh giành quyền lực giữa chính các nước này. Sự chấm dứt chiến tranh lạnh đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ tam giác chiến lược. Từ đó, Mỹ đã trở thành siêu cường toàn cầu duy nhất trong khi Trung Quốc thì bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ về kinh tế và nổi lên về địa chính trị. Tuy nhiên, mặc dù Nga trải qua những biến động nội bộ và mục tiêu trở thành siêu cường toàn cầu đã suy yếu rõ rệt, nhưng mà họ vẫn luôn là một cường quốc khu vực. Mà bằng chứng rõ nhất là sự nổi lên của cộng đồng các quốc gia độc lập và việc khối này tiếp tục tham gia các vấn đề chính trị và an ninh như thời còn là một nước trước đây. Những diễn biến này đã làm thay đổi cán cường quyền lực giữa ba nước. Mỹ mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu, trong khi Trung Quốc và Nga thì bắt đầu cải thiện quan hệ song phương. Trong điều kiện, Trung Quốc thì nổi lên trên đường quốc tế, và Nga thì bắt đầu phục hồi sau cơn khủng hoảng. Và tất nhiên là khi Trung Quốc nổi lên như là một cường quốc toàn cầu, đã đặt nước này vào vị trí đối đầu với Mỹ về một loạt các vấn đề, từ xung đột thương mại đến các vấn đề chiến lược khác nữa. Trong khi đó, sự nổi dậy trở lại của Nga trong khu vực từ giữa đến cuối những năm 2000, nhờ vào giá năng lượng toàn cầu tăng lên và chiến dịch củng cố chính trị trong nước của Tổng thống Putin, đã buộc Nga phải đứng vào thế đối độ với Mỹ và các nước phương Tây. Tại thời điểm này, Mỹ vẫn là cường quốc mạnh nhất thế giới, nhưng vị trí này ngay càng bị Trung Quốc và Nga thách thức ở nhiều mặt, cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Có thể nói căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Mỹ và Nga, đã đẩy Trung Quốc và Nga lại gần nhau hơn, khiến cho tam giác chiến lược một lần nữa lại xoay chuyển. Nga và Trung Quốc những năm gần đây đã mở rộng các quan hệ kinh tế và hợp tác chính trị, đồng thời hợp tác quân sự giữa hai nước hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tuy nhiên, sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Nga và Trung Quốc mang lại cả những thách thức lẫn hạn chế. Trong khi quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đã phát triển đáng kể, ở những khía cạnh mang tính tương đối. Chẳng hạn như tăng trưởng hàng năm đã đạt mức hai con số kể từ năm 2011. Nhưng mối quan hệ này vẫn còn rất hạn chế ở những khía cạnh mang tính tuyệt đối. Theo một chuyên gia phân tích tài chính Nga, cho biết những hạn chế trong mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc cũng khá rõ. Trung Quốc không được xem là bạn hàng lớn của Nga. Rất nhiều thỏa thuận kinh tế mà hai chính phủ đã ký kết cuối cùng cũng không đi đến đâu, và mối quan hệ kinh tế giữa hai nước chủ yếu chỉ dừng ở lĩnh vực năng lượng. Thì tương tự, một doanh nhân lớn ở Petersburg cho biết không có nhiều hoạt động kinh tế giữa Nga và Trung Quốc ngoài lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu thô, và chỉ có 5% đến 10% các thỏa thuận đã ký giữa hai nước tại Diễn đàn Kinh tế Petersburg được thực thi. Điều này cũng đúng với Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra tại Vladivostok. Theo thông tin của Bộ Phát triển Vùng Viễn Đông của Nga, thì hiện chưa đến một nửa số dự án được ưu tiên trong khu vực này bước vào giai đoạn thực hiện. Điều này có nghĩa là những thỏa thuận được tuyên bố tại diễn đàn Petersburg không phải là yếu tố quan trọng để đánh giá mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, mà phải là những kết quả cụ thể hai nước sẽ có. Tương tự thì nhiều người cũng hoài nghi về sự hợp tác an ninh giữa Nga và Trung Quốc, trong khi quan hệ an ninh giữa Nga và Trung Quốc trên thực tế có sự tiến triển trong những năm gần đây. Những mối hoài nghi này có thể giải thích vì sao sự hợp tác mới chỉ dừng lại ở các cuộc tập trận chung và các thương vụ mua bán vũ khí giữa hai nước, vốn cũng đã bị cắt giảm nhiều bởi những bước tiến vượt bật của Trung Quốc trong công nghệ quân sự. Nhìn chung thì người Nga nhìn nhận Trung Quốc một cách tích cực, đặc biệt là khi so sánh với Mỹ. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu độc lập Levada tiến hành cuối năm 2018 cho thấy, 75% những người được hỏi có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, trong khi 54% nhìn nhận về Mỹ một cách tiêu cực. Tuy nhiên, khi mà đề cập đến các vấn đề cụ thể như việc Trung Quốc nổi lên như một cường quốc toàn cầu, thì cuộc khảo sát lại cho ra kết quả khác hẳn. Gần 60% người Nga sống ở miền Đông, Siberia, coi việc Trung Quốc nổi lên là mối đe dọa đối với lợi ích Nga, và hơn một nửa số người được hỏi phản đối việc áp dụng chế độ miễn trừ thị thực vào Nga cho người Trung Quốc. Theo nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chính phủ Nga đã giải thích, Trung Quốc không thách thức mô hình chính trị của Nga, theo cách của phương Tây, như yêu cầu cải thiện tình hình dân chủ và nhân quyền, mà Trung Quốc thách thức sự tồn tại của Nga theo một cách khác hẳn. Đôi khi những vướng mắc từ phía xã hội hoặc lịch sử lại là rào cản không dễ vượt qua đối với việc hâm nóng một mối quan hệ hay mong muốn chủ quan của các nhà lãnh đạo. Và chúng ta không thể phủ nhận quan hệ Nga và Trung Quốc đã khởi sắc theo chủ hướng đi lên trong những năm gần đây, và hai nước đều đã cẩn trọng gạt sang một bên những bất đồng đồng thời nhấn mạnh những cơ hội hợp tác mà sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Tuy nhiên, khi xét từ quan điểm tam giác chiến lược, thì có thể suy ra rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục lớn mạnh thành một cường quốc về kinh tế và quân sự. Căng thẳng giữa Nga và Trung Quốc sẽ gia tăng và sẽ làm ảnh hưởng tới quỹ đạo hợp tác hiện tại giữa hai nước. Như việc Trung Quốc tham gia các dự án kinh tế ở Bắc Cực, miền đông Siberia và Trung Á có thể mang lại cho Nga những lợi ích kinh tế trước mắt, Nhưng sẽ có lúc chính những sự tham gia này lại trở thành mối lo ngại chiến lược đối với Nga. Đó có thể là sự kiểm soát các tuyến đường trọng yếu trên biển và đất liền, tiếp cận nhiều hơn các vùng xa xôi của Nga hay đơn giản là vượt Nga về kinh tế và quy mô dân số. Nhưng Trung Quốc luôn cẩn trọng, gạt đi những quan ngại, cho rằng sự nối lên của họ sẽ đe dọa tới nước Nga hoặc bất cứ quốc gia nào khác. Và Trung Quốc tỏ rõ mong muốn cùng tồn tại một cách hòa bình với các nước láng giềng, Tuy vậy, như nhà ngoại giao Mỹ Henry Kingsinger đã viết, các chiến lược gia nên hạn chế suy xét tình hình dựa trên ý định của đối thủ vì các ý định đều có thể thay đổi, và xét về bản chất, chủ quyền chính là quyền ra quyết định mà không phải phụ thuộc vào một nước khác. Vì vậy, mức độ đe dọa dựa trên khả năng của mỗi nước không thể tách rời mối quan hệ giữa các nước có chủ quyền. Điều này có nghĩa là việc đánh giá Trung Quốc cũng như các cường quốc khác phải dựa trên khả năng của họ, chứ không phải những ý định hiện tại của họ khi phù trường sức mạnh. Khi chúng ta quan sát khả năng của Trung Quốc, rõ ràng là mối quan ngại đối với Mỹ, nhưng có vẻ như còn đáng lo hơn đối với Nga. Vì hiện nước này có dân số chỉ bằng một phần mười Trung Quốc, và quy mô kinh tế cũng chỉ bằng một phần mười Trung Quốc. Trong khi có một đường biên giới chung rất là dài với nhau. Mặc dù hiện tại hai nước Trung Quốc và Nga đã có thể kiểm soát và giảm thiểu căng thẳng xung quanh những vấn đề liên quan, nhưng những nội dung sâu xa bên trong mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều băn khoăn. Trung Quốc vẫn đang tăng cường sự hiện diện của họ trong những lĩnh vực an ninh, chính trị và kinh tế, vốn rất quan trọng đối với Nga, và có thể thấy dấu hiệu của điều này ở các khu vực gần với biên giới Tajikistan và Afghanistan. Các nhà phân tích cho rằng chính bởi điều này mà hai nước, Nga và Mỹ, vẫn có cơ hội tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề. Đây là điều mà có thể tạo điều kiện cho hai nước nối lại quan hệ một cách phù hợp để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là một việc không dễ xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!